0: Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua vida, amém? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com cada um de vocês. Como é bom poder adorar ao Senhor, como é bom poder exaltar o teu santo nome, Senhor. Nós te exaltamos, nós bendizemos a ti, fala conosco. Amém. Nessa noite, irmãos, eu gostaria de continuar falando daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Aquilo que nós só recebemos e só temos no Senhor. A verdadeira alegria, ela vem da parte de Deus. Nós buscamos alegria em muitas coisas, e muitas coisas nos dão alegrias momentâneas, mas só uma nos dá a alegria verdadeira, que é o próprio Senhor Jesus. E hoje eu queria ler com vocês Lá em Mateus 5, capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão... Coloca na outra versão para nós. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Deus é maravilhoso, não é? Olha o tanto que é interessante como a palavra do Senhor, irmãos, ela é rica, ela é viva. Quando nós lemos a palavra de Deus, bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, parece que é uma fome, uma fome apenas natural. Aquela fome que nos dá todos os dias, né, de comer alguma coisa, uma comida gostosa, todos nós sentimos essa fome, sim ou não? Todo mundo que é saudável, ele sente fome. Mas não é dessa fome que Jesus está falando nesse, nesse versículo. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Pois Ele os deixará completamente satisfeitos. Por que, que nós seremos satisfeitos? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus... Ele mesmo se encarrega de nos conduzir nessa caminhada, nessa jornada extraordinária que Ele tem para cada um de nós. Nós não entendemos muitas vezes que a nossa vida é algo fantástico que Deus nos deu. Quantas vezes nós acordamos de manhã e começamos a reclamar. Reclamamos do sol, da chuva. Reclamamos porque nós temos conta para pagar. Reclamamos do nosso trabalho. Reclamamos do nosso conge, dos nossos filhos. E nós esquecemos que Deus nos deu mais um dia de vida. Para que a gente possa viver... Um dia fantástico. Ah, pastor, tem muito tempo que eu não tenho um dia fantástico. Um dia maravilhoso. Se você conhecesse a minha vida, você entenderia que eu não tenho motivos para me alegrar. Será que não, irmãos? Ou será que é você que não está sabendo olhar para da forma correta para a sua vida. Entra na internet, em vez de entrar para olhar a fofoca do dia, entra naqueles sites onde tem vários missionários fazendo a obra do Senhor e veja quantas pessoas têm uma vida infinitamente pior do que a sua nessa terra. E você vai começar a olhar para a sua vida de uma forma diferente. Olha para o seu lado, talvez seu vizinho, talvez a pessoa que você encontra no sinaleiro, que tem quatro, cinco crianças com um carrinho de catar papel na rua, e não tem condição de alimentar os seus filhos. Você já empurrou um carrinho daquele? Alguém já? Se não um daquele. Você já viram aquelas pessoas que vendem cachorro quente, churros na rua, aqueles carrinhos? Alguém aqui já empurrou um carrinho daquele? Pois é. Uma pessoa... Então, nós não podemos julgar essas pessoas. É muito sacrifício, irmãos. Eu, um dia, eu comprei um carrinho deste cachorro quente. E eu andei durante uma semana empurrando ele. Eu já passei por algumas coisas difíceis, mas essa foi tensa. Muito difícil. Eu não imaginava que um, um carrinho daquele poderia pesar o tanto que ele pesa. E eu estou falando de um carrinho que era desse tamanho, quadradinho. Imagina um carrinho daquele, onde eles vão enchendo de tudo quanto é tipo de, de reciclagem e sai empurrando o dia inteiro. Eu não planejei nada disso, não. Espírito Santo que deseja falar conosco. Nós precisamos de começar a olhar que tem pessoas muito piores, vivendo vida infinitamente piores do que a nós. E eu não estou menosprezando a vida de ninguém aqui. Até porque a maioria das pessoas eu não conheço a realidade cotidiana. Mas eu sei que muitas pessoas passam por tempos bem difíceis. Mas pode ter certeza que tem pessoas infinitamente piores. Vivendo coisas piores. Não reclame da sua vida. Faça algo para mudar ela. Você conhece o Senhor. Você tem Deus dentro de você. Você tem a maior riqueza que alguém poderia ter nessa terra. E Deus deseja tanto fazer na sua vida. Permita Ele. Tenha sede e fome de fazer a vontade de Deus. Olha o tanto que é interessante, irmãos. Eu queria que vocês abrissem. Não estava programado esse, esse, ver, esses versículos aqui. Deus me deu a hora que eu cheguei aqui. Deus colocou no meu coração. Abre lá em João 6, 32 a 35. Olha o que está escrito. Replicou-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. De quem que eu e você precisamos de ter sede e fome? Quando eu entrei aqui, esse não estava preparado. Deus falou no meu coração. Fome de Jesus. Quem é a pessoa que pode mudar a nossa vida? A nossa história? Nós precisamos de ter sede e fome dEle porque é só Ele que pode nos conduzir nessa caminhada maravilhosa que Ele tem para nós. Quantas vezes nós vemos as pessoas reclamando da sua própria vida, porque perdeu o sentido de viver. Nós precisamos voltar a ter a esperança naquele que é o único que pode mudar a nossa história. Se a sua vida não está do jeito que você gostaria, busque a Ele. Se alimente de Jesus. Ele se entregou por mim e por você. Agora, esse alimento, que é o próprio Senhor Jesus, ele é algo fantástico. Porque quando nós nos alimentamos, e quanto mais nos alimentamos dEle, mais nós podemos prover o que ele nos promete, justiça. Jesus também é a própria justiça. Jesus, ele deu a sua vida para que eu e você fôssemos justificados e não condenados mais. Vocês já pararam para pensar nisso? E o que que Jesus ele espera de mim de você. Ele espera que eu e você, que nós sejamos inconformados com a nossa vida, com a nossa sociedade hoje. Com o rumo que a própria igreja do Senhor Jesus está tomando. Nós temos que ser inconformados. Será que o que nós estamos vivendo hoje como igreja, irmãos, como igreja, tem sido justo com as pessoas? Nós precisamos de rever o tipo de evangelho que nós estamos vivendo. Será que a minha vida, a sua vida, tem refletido a justiça de Deus nessa terra? Na nossa família, na nossa sociedade. Nós estávamos em um evento ontem. Maravilhoso. O que Deus está fazendo, irmãos, nos nossos dias, é algo sobrenatural. Deus está ligando igrejas, igrejas grandes, pequenas, algumas que são referência, outras desconhecidas, para um propósito que Ele mesmo tem para nós. Primeiramente, como o Brasil. Depois como nação. Você está sabendo disso? Temos irmãos aqui que estavam agora, semana passada, na Escola do Clamor. Esse mesmo pessoal, vindo de várias partes do mundo, que estavam ali, ministrando ali, estavam nesse, nesse outro evento, esse outro final de semana, ontem. 142 mil pessoas... Reunidas em três estádios, simultaneamente. 90% jovens. Vocês já pararam para pensar nisso? Enquanto nós estamos olhando para a nossa sociedade pensando que os jovens estão perdidos. Eles estão enchendo estádios. E não é... Para um evento, irmãos. É um ajuntamento de pessoas de Deus com propósito. Deus está fazendo. Deus está movendo. Agora, o que, que eu e você estamos fazendo em relação a isso? Eu não sei quanto a vocês eu quero ser usado por Deus. Eu quero ter mais fome e sede do próprio Senhor Jesus, para que a justiça dEle, ela seja implantada através da minha vida. Eu não quero viver mais um dia como o outro. Sabe, nós temos palavras proféticas de centenas de pessoas, homens e mulheres de Deus, de fora, dizendo que nós seremos celeiro do próximo avivamento. E que nós cremos que provavelmente será o último. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero ficar de fora. Sabe, o que foi falado muito ontem, é que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Porque Deus vai levantar milhares de pessoas para enviar para as nações. Serão treinadas aqui para ir. Para fora. Alcançar os países que não conhecem a Deus. E Deus conta com quem? Fala comigo. Nós podemos ajudar. Sabe, eu ali participando e pensando, Senhor. Como que o Senhor tem nos alinhado a isso sem a gente saber? Olha o que Deus tem fazido, feito no nosso meio. Deus tem nos levantado, nos chamado para sair dessas quatro paredes. Para tocar em vidas. Aqui, no bairro. Na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nas nações. Nós somos pequenos, sim. Mas o nosso Deus é grande e Ele só precisa de corações dispostos. Ele só precisa de encontrar pessoas que verdadeiramente têm sede e fome de Jesus. Porque Ele mesmo vai saciar essa sede. E Ele mesmo, que é a própria justiça, Ele vai nos levantar para fazer com que um país como o nosso, Comece a tocar em outras, outras nações, outros países Nós somos o país mais rico que tem, irmãos O país mais abençoado é o que nós vivemos Nós não temos terremoto, nós não temos tornado Nós não temos nenhuma dessas coisas ruins que acontecem em várias partes Na nossa terra, qualquer coisa que nós plantamos, nasce. Tudo. Nós temos todos os tipos de clima. Nós somos abençoados. O que é que falta? Falta a gente entender o que Deus nos deu. Ontem, eu postei... Nosso presidente chegou lá naquele lugar de surpresa. Eu me emocionei sim, tem vergonha de falar não. Não por causa da pessoa, apesar de ter sim uma admiração por aquela pessoa. Mas não por causa da pessoa, mas por ver o que Deus está fazendo. Porque Deus está pegando uma pessoa mais improvável e está usando para mudar o nosso país e não vai ser ele que vai mudar. Sabe quem que está mudando esse país? Deus. Segundo lugar, o povo. Ele vai ser o instrumento de Deus nessa nação, enquanto Deus quiser. Simplesmente isso. Deus vai levantar vários outros homens que apenas têm um temor de Deus. Não para implantar uma religião, até porque, irmãos, a última coisa que nós queremos é religião. Porque nós não servimos uma religião, amém? Porque Jesus Cristo não é religião. Jesus Cristo é a nossa vida, a nossa razão de viver. A palavra de Deus é o nosso manual. E nós não queremos... Aqui condenar ninguém, pelo contrário, Deus nos chamou para amar todas as pessoas. E eu já falei a respeito disso. Mas quando nós vemos que as pessoas dessa nação se despertou para se preocupar com o próprio país, isso nos emociona. É isso que me fez emocionar ontem. Ver que as pessoas acordaram. E não por causa de uma pessoa. Mas porque nós entendemos que Deus vai usar cada um de nós. E nós, em Deus, nós podemos todas as coisas. E não há nada que vai tirar isso de nós. Porque nós cremos que o Senhor tem algo fantástico para nós nos próximos anos. Não porque uma ou outra pessoa tem profetizado isso. Mas porque nós cremos na promessa de Deus... Para nós. E nós temos nos posicionado a isso. É diferente. Nós vamos. Servir. E andar junto com uma pessoa. Enquanto essa pessoa. Realmente fizer a vontade de Deus. O dia que ela não fizer. Ela vai continuar sendo amada. Mas ela já não serve para liderar a gente. Amém? Se for o pastor de vocês irmãos que Deus levantou, mas que se chegar um momento e esse pastor, ele fizer alguma coisa, eu só peço que vocês me amem, mas não permita que eu esteja numa posição que eu não posso estar mais. Vocês entendem? E é assim que nós temos que olhar para a nossa liderança espiritual e natural do nosso país. Nós não estamos levantando deuses, nós estamos levantando pessoas que tem um propósito, e o dia que ela não tiver mais um propósito, ou ela quiser sair desse propósito, nós temos que levantar outras pessoas. Amém? Nós não estamos aqui para idolatrar ninguém. Essa consciência Deus tem que nos dar. Vocês não podem idolatrar o pastor, porque um dia Deus levantou o pastor. Se o pastor estiver dentro do propósito de Deus, eu estou com ele. Mas se o pastor sair do propósito de Deus, eu não estou mais. Eu apenas amo, mas Deus vai levantar a outra pessoa para tomar o lugar. Amém? Nós precisamos de entender o que é sede de justiça. Olha o que, tanto que é interessante. Nós precisamos de ser inconformados. Inconformados com o quê? com a corrupção nas empresas, no governo, a violência social, com a fome mundial, com o terrorismo, com o autoritarismo. Nós precisamos serem conformados com o bullying nas escolas, com o assassinato da in na infância. Tem crianças morrendo porque estão sendo colocadas para trabalhos escravos em várias partes do país com a violência contra as mulheres, que é assustador o índice de mulheres que têm morrido. Sede e fome de justiça, foi para isso que Jesus morreu. Para que nós fôssemos inconformados com o tipo de sociedade que nós temos vivido hoje. E é por isso que nós precisamos de desejar que o nosso país mude. Porque no, na, na, na toada que o nosso país estava indo, com certeza, seria de mal a pior, como alguns países vizinhos que nós temos. Nós precisamos de serem conformados com a corrupção que tem assolado o nosso país. Deus vai mudar isso. Mas nós precisamos de trazer mais para perto de nós, porque nós temos a tendência de falar da corrupção do país. Dos políticos que roubam. Das pessoas lá no poder que estão fazendo coisas erradas. Mas e aquelas pessoas que não respeitam as filas? Que cortam filas? Que não respeitam as vagas destinadas a deficientes físicos e idosos? Aí chegou bem pertinho de nós, não chegou? Quem mente? Não, pastor, é só a mentirinha do bem. Aí é bem perto de nós. Pois é, nós temos a tendência de olhar, e temos que olhar sim, para as injustiças sociais grandes, como nós precisamos de nos posicionar. Por causa do posicionamento do povo. Deus está podendo mudar o nosso país. Não, não é, eu volto a repetir, não é através de uma pessoa. Deus está mudando o nosso país. E Deus está usando várias pessoas. Inclusive eu e você. Que tivemos a decência de mudar. De começar a verdadeiramente nos preocupar com o nosso país. Mas vamos chegar mais perto ainda. Quem é injusto com o seu próprio sono? Como assim? Fica até tarde, até de madrugada, sendo que no outro dia tem que acordar cedo. Acordado. Fazendo com que o seu corpo seja desgastado durante a noite. E aí no outro dia você não consegue render bem. Quantos jovens, talvez seus filhos, estão ficando até de madrugada em um telefone celular, jogando. Não está fazendo nada de muito grave não, espero. Mas está ali, brincando, até três, quatro horas da manhã. Depois tem que acordar às cinco. Que rendimento uma criança, um jovem, desse vai ter no outro dia na escola? Fala para mim. Quem não trai a própria qualidade de vida trabalhando nos finais de semana? Sabia que é bíblico? Sabia que o dia de sábado Deus fez por nossa causa, não por causa dEle? Quando Deus exigiu que nós tirássemos o sábado como dia de descanso, é porque Deus sabe que nós precisamos de descanso. Mas quantas vezes nós viramos a semana, domingo a domingo, sem folga. Nós estamos roubando o nosso tempo de descanso. E isso vai pesar lá na frente. Se já não estiver pesando hoje. Sabe por quê? Não, pastor, eu sou novo. Eu aguento. Você aguenta mesmo. E a sua família aguenta? Ela aguenta ter a sua ausência todos os dias? Nós precisamos de repensar as nossas vidas. Se o que nós estamos fazendo é certo ou não. Quem não trai o tempo que deveria passar com quem ama? Quantas vezes nós deixamos de dar atenção para as pessoas que nós amamos, que está junto de nós, apenas ficando no celular? Quem trai a educação dos próprios filhos ao, ao ser um especialista em dar broncas e não celebrar os acertos? Como nós somos mestres nisso. Da bronca é com a gente mesmo. Sabe, aquele, aquela pessoa que sabe tudo. E aí você vai corrigir o seu filho e você olha para ele e fala assim: Você é um burro. Você não sabe. Já te ensinei dez vezes. Até hoje você não aprendeu. Só que quando. Essa mesma criança, ela acerta dez vezes, nenhuma delas nós elogiamos. Pessoa que você ama, que eu amo, quantas vezes nós fazemos isso? Nós falamos, nós criticamos, nós exortamos, mas nós não elogiamos. A esposa faz comida... Certinha, duzentas vezes, tudo delicioso, maravilhoso. Mas o dia que erra e faz a couve um pouquinho mais salgada, nossa, nunca acerta essa couve. Não tem problema, as críticas construtivas elas são boas para que a gente melhore. Mas será que tem sido críticas construtivas ou só críticas? Mas eu só critico mesmo que seja construtivamente ou eu também sei elogiar quando a pessoa acerta? Irmãos, o que eu estou falando para vocês aqui, são erros que eu cometo. Nós cometemos esses erros. Nós nos preocupamos tanto com as coisas grandes, e eu volto a falar, nós precisamos de nos posicionar e de preocupar sim. Mas nós estamos negligenciando as pequenas coisas. Aquelas que verdadeiramente vão nos dar é, uma mudança momentânea, na hora. O nosso governo, ele pode mudar. Eu creio que ele vai mudar. Mas ele ainda vai demorar muito tempo. Não vai ser uma pessoa que vai ser usada. Deus agora precisa de levantar pessoas. E nós, na nossa responsabilidade, de escolhermos pessoas boas ou menos ruins. Porque todas vão ter problemas. Mas vai ser um exercício que nós vamos ter que estar tá fazendo juntos. E a longo prazo, agora, essas outras mudanças aqui, elas podem acontecer hoje ainda. Na minha forma de falar com o meu cônjuge, com os meus filhos, com as pessoas que estão ao meu redor, sim ou não? Vamos aprender a olhar para as pessoas acreditando que elas podem fazer mais do que elas estão fazendo. Não porque elas devem fazer, mas porque nós acreditamos, porque Deus acredita em nós. Se Deus olhasse para nós e nos julgássemos como nós julgamos as pessoas, irmãos, nós estávamos, todos nós estávamos perdidos, porque nós somos muito injustos. E nós precisamos da justiça de Cristo em nós. Jesus ligou a justiça com a felicidade, felizes, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão supridos. O Senhor Jesus, Ele colocou a justiça como um, uma ferramenta que traz alegria para nós. Porque quando nós começamos a ser justos com as pessoas, isso vai trazer alegria para mim e para você. Países corruptos são mais infelizes. E empresas corruptas são mais depressivas. Famílias injustas são autodestrutivas e saturadas de tristeza e atritos. É assim ou não é? Você já viu aquela empresa que é, os donos fazem todo tipo de falcatrua ali, é difícil você trabalhar num lugar desse. Vira e mexe o seu chefe, vira para você e fala assim, mente, faz dessa forma, coisas erradas. E você como um cristão, que está tentando defender o seu trabalho, o seu salário, o seu sustento, muitas vezes... Tem que se submeter a um tipo de, de comportamento desse. Imagina se você vai ser feliz num lugar desse. Jesus, quando ensinou os códigos de felicidade, não estava exigindo que fôssemos perfeitos, mas que usássemos os códigos anteriores, como esvaziar o ego, ser empáticos, pacientes para turbinar a fome e sede de autocontrole. Nós só vamos conseguir a justiça se nós tivermos autocontrole de nós mesmos. Se a gente for levando a nossa vida da forma que, que vier, ah, do jeito que vier está bom, eu corro um sério risco de me corromper de logo, logo estar fazendo várias coisas erradas, como algumas ou várias dessas que eu acabei de citar. Somente quando nós conseguimos gerir a nossa emoção, com tudo aquilo que nós falamos nas semanas anteriores, é que nós vamos conseguir ser justo com as pessoas. Sabe, uma outra forma de justiça, comece a olhar para você que exercício maravilhoso que eu tenho aprendido. Muitas vezes as pessoas olham para mim e falam assim, mas parece que o pastor não anda julgando ninguém. Não é que eu não julgo, dentro de mim você pode ter certeza que o julgamento, ele às vezes é até implacável. Irmãos, eu sou a pessoa mais má que eu conheço nessa terra. É verdade. É verdade. Só eu e Deus sabemos o que passa na minha mente, às vezes. O que eu penso em relação a certas coisas que acontecem na nossa sociedade, por exemplo. Às vezes acontece de uma pessoa se levantar contra uma criança, estrupar e fazer coisas terríveis. O meu sentimento e a minha vontade, se eu pudesse fazer era fazer pior com aquela pessoa. Estou confessando para vocês. Mas aí o que é que eu faço? Eu vou para Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não sei o que essa pessoa que cometeu esse crime bárbaro passou na vida dela. Tenha misericórdia de mim, tira isso do meu coração. Vocês estão assustados? Vocês não têm esse tipo de sentimento, né? Nós precisamos de ser honesto conosco. É comigo. Eu tenho que olhar para a minha vida. Para que eu deixe de julgar o meu próximo. Porque quando eu olho para mim e os tipos de sentimentos que eu ainda sinto, eu começo a ver que o meu irmão não é mal assim. Que o meu irmão tem jeito para ele sim. Ah, pastor, mas provavelmente ele não está fazendo o que você está fazendo. Ele não está indo para os pés do Senhor para vencer isso. Mas nem sempre foi assim na minha vida. Eu já tive atitudes, depois de crente, líder, líder de cela que eu me envergonho, não tenho coragem de contar. De perder a paciência com pessoas na rua. De querer mesmo brigar. Por quê? Porque sem Jesus, ou não exercitando aquilo que Jesus nos ensina no sermão do monte, nós não conseguimos é um exercício para mim e para você. Se eu tenho conseguido hoje vencer muitas dessas coisas, é um exercício diário, todos os dias, na presença de Deus. Mas será que estamos dispostos a isso? Ou eu só condeno as pessoas que estão ao meu redor e não olho para mim? Porque quando nós olhamos para nós, nós temos mais misericórdia do nosso próximo, como Jesus ele tinha. E olha que Jesus, eu acredito que ele teve muito sentimento ruim passando dentro dele. Eu acredito. Mas ele não deixou que nenhum deles se aflorasse. Infelizmente, nós não somos Jesus, então muitos têm aflorado. E nós temos que aprender muitas vezes errando. Queria que você abrisse comigo lá em Mateus vinte 23, 23 e três, vinte e três e vinte e quatro. Ai de vós. Escriba, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, quem são os fariseus dos nossos dias, irmãos? Quem são os fariseus dos nossos dias? Nós precisamos de repensar o tipo de evangelho que nós temos vivido. Sabe? Como é sério falar algo e viver outra coisa. Era isso que os fariseus... E os escribas, os doutores da lei, que conhecia muito a lei, fazia. Eles, eles olhavam para as pessoas, colocavam um monte de peso, mas eles mesmos, a palavra diz que eles não queriam mexer nem com o dedinho, essas mesmas coisas. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós somos prontos para julgar, para condenar. Mas nós mesmos, ah Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não consegui. Vamos rever a nossa vida. É tão interessante, irmãos, que nos nossos dias, você sabia que o nosso livre-arbítrio ou a nossa livre agência, como nós aprendemos no curso de teologia, ela tem sido tirada de nós? Como assim, pastor? Eu? É eu que mando na minha vida. É eu que decido todas as coisas. Será que é mesmo? Será que sou eu e você que decidimos todas as coisas na nossa vida hoje? Você pode escolher que roupa usar? Sim ou não? Sim. Se você quiser ir num restaurante de pijama, você vai? Por quê? Hã? Mas quem falou que não convém? Eu não posso ir no supermercado de bermuda com uma roupa tranquilo. Uma roupa mais velha. Sabe lá quem eu vou encontrar na rua? Você tem o livre-arbítrio mesmo? Minha esposa não deixa, queria não deixar, mas nesse ponto eu sou meio desobediente, porque eu não me preocupo com isso não. Como eu tento não perder isso, de usar aquilo que eu estou com vontade naquela hora, só porque eu quero vestir daquele jeito, é o que eu quero fazer. Mas nós temos perdido isso. Nós compramos o celular que é imposto para nós. Se a gente não compra aquele que a gente gostaria, porque está sendo imposto para nós, porque a gente não tem recurso ainda. Porque se tivesse, a gente trocava a cada três meses. Lançou o próximo, você vai lá e troca. Nós trocaríamos o nosso carro se tivéssemos condição... Não pelo modelo que a gente gosta, mas pelo que está na moda. E nós somos bombardeados todos os dias para isso. Nós estamos perdendo o nosso livre-arbítrio. Porque nós estamos preocupados com o que as pessoas vão dizer. Não com aquilo que realmente eu gosto. Nós temos que ter cuidado com o tipo de vida que nós estamos levando. Nós não temos é, a liberdade que nós dizemos que temos. Porque nós estamos sempre preocupados. E geralmente, irmãos, não é preocupado com coisas que realmente é relevante. Mas sim com aquelas coisas que não é relevante. Nós temos que ter muito cuidado com o tipo de vida que nós estamos levando porque está sendo implantado na nossa mente. E é por isso que nós temos que ter certeza do tipo de vida que eu tenho, que Deus me deu. Nós temos que ter cuidado. Nós precisamos de buscar em Deus. Nós, se os nossos pensamentos e imaginações não forem usados para construir ideias inteligentes, sonhos e projetos de vida, ela será usado para construir nossos fantasmas mentais. Quantas vezes nós começamos a imaginar coisas, não fazemos determinadas coisas já pensando naquilo que é pode alguém pensar a meu respeito e ao seu respeito. E nós vivemos algo que nos aprisiona. Deus nos chamou para verdadeiramente sermos livres. Todo ser humano é um gênio na sua imaginação. Nós criamos várias coisas. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Como que um navio flutua, um avião voa. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente só não pode parar para pensar como que um avião voa quando você está no avião. E um navio? Se você pega um pedaço de ferro e joga dentro d'água, ele afunda, imagina um negócio daquele tamanho que é só ferro. É loucura, não é? Mas o ser humano é algo fantástico. Quem criou a luz? E o telefone? E eu pegar esse negocinho aqui, fazer uma ligação ao vivo, a pessoa me vendo, eu vendo a pessoa, ela está lá do outro lado do planeta. O ser humano é... é inteligente, não é? Pois é, você é inteligente. Nós só não temos usado essa inteligência da forma que Deus gostaria. Ah, pastor, como eu queria ser como aquela pessoa que fez isso, que faz aquilo. Seja, irmão. Seja como essa pessoa. O que te impede? Deus já te deu a capacidade. Deus quer te usar. Para fazer coisas maiores. Se Jesus falou que nós faríamos coisas maiores que ele fez, nós não acreditamos, porque se acreditássemos, o nosso mundo seria diferente, seria muito melhor. A nossa imaginação é algo tão terrível, que nós conseguimos transformar uma barata no monstro. Né, cara? Daniela. Pensa numa pessoa que vê um dinossauro, tir tiranossauro rex, quando vê um barata. É a Daniela. Isso está onde, irmãos? Na nossa? A minha mãe, ela tinha medo de coró. Fala para mim, o que, que coró faz com alguém? É coró, irmãos. A barata, você ainda fala, ela voa, ela aquelas perninhas, né, um trem meio rançoso, eu, eu, eu vou dar um desconto para elas aqui. Mas e um coró? A minha mãe passava mal, de verdade. Se você mostrasse um coró para ela, ela passava mal. Está aqui, ó. Dentro da nossa mente. A gente ri. Mas de que que você tem medo? Hã? De que que você tem medo? O que que tira a sua paz? Quantas coisas insignificantes para a maioria das pessoas, mais tira a sua paz. Por quê? Porque nós não temos aprendido a gera, gerir a nossa emoção. Eu quando eu era criança... Eu tinha medo de aranha. Inclusive aquelas que só, só faz sujar a casa, fica fazendo aquelas telinhas, aquelas que. Aquelas que não, é, 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 Talvez é menos do que o coró, né? Eu tinha muito medo. E lá em casa dava uma daquelas grandona, cabeluda. Aquela lá, aquela, aquela era um monstro mesmo. Eu tinha muito medo. Se eu se eu vesse uma aranha, eu não, alguém não matasse porque eu nunca mataria. É, eu não dormiria. E se eu deitasse na cama, eu já ficava imaginando que uma ó ela ia subir em cima de mim. Pensa o, o, o medo. É como a barata, ou se não for morta lá em casa. Tem gente que não dorme. Mas por quê? Hoje, irmãos, pode trazer a aranha lá, eu não vou pegar nela, mas eu mato. Mato. Ixi. Venci. E se ela fugir, eu não tenho medo dela subir em mim mais. Não vou nem olhar para você, Márcio. Nós precisamos de aprender a gerir a nossa emoção, a cuidar dela. A gente ri, irmão, dessas coisas, mas se torna monstros mesmo nas nossas vidas, sim ou não? Eu não estou desprezando. Eu sei o quanto eu já sofri com coisas que eu tinha medo. E como é libertador quando você não sofre mais com essas coisas. Mas o que que eu posso fazer para proteger isso? Na minha emoção. Primeiro, Jesus nos ensinou que nós não devemos comprar aquilo que não me pertence. Ofensas, rejeições, críticas injustas, não pode aninhar na nossa mente. Jesus nos ensinou isso. Sim ou não? Quantas vezes nós é, acaba o nosso dia porque alguém... Fez uma crítica para nós que nem justa é. Se não é justa, irmão, larga para lá. Você vai sofrer com isso para quê? E se é justa, glória a Deus, faz alguma coisa para mudar. Eu falo isso no curso de casais. A minha esposa, por muitos anos, ela falava para mim coisas que eu brigava com ela, eu rebatia, não gostava. Até o dia que o Espírito Santo falou para mim não é, na maioria das vezes, na proporção que ela está falando. Ela exagera um pouco. Mas ela tem razão no que ela está falando. Então muda. Se é algo que o seu cônjuge está falando para você direto, se seus filhos estão falando ah, que você algum comportamento que você tem e que eles não estão gostando, pode não ser na proporção, mas tem a ver, buscam uma mudança. Agora, se não tem nada disso... Uma pessoa vem que, que nem é, tem nada com a sua vida e vem e te faz uma crítica que não tem nada a ver, ou mesmo que seja uma pessoa que é muito próxima de você, não precisa de você ficar com raiva, não precisa de você brigar. Apenas escuta, obrigado irmão, e vai embora. Quando nós aprendemos a fazer isso, a nossa emoção ela é guardada. Ela é preservada. Em segundo lugar, o que, qual é o exemplo que Jesus nos dava? Ele se doava, mas diminuía ao máximo a contrapartida do retorno, pois sabia que os íntimos são os que mais podem nos ferir. Jesus, nem quando traído ou negado, ele se abalava. É interessante, não é? Esse é o nosso Jesus. Jesus, ele foi traído... Pelos seus discípulos. O que, que ele fez? Virou as costas para eles? Jesus não virou as costas para nenhum. Nem para Judas. Nem quando Judas abraçou ele e beijou. Ele virou e falou para Judas. Meu amigo. Ele ainda chama Judas de amigo. Se fosse a gente sabendo. E Jesus sabia ou não que ele seria traído por Judas? E no momento lá que eles estão na mesa lá, que Judas pega e molha o pão. Na comidinha de Jesus. safá dele, né? Ah, mas se fosse comigo, eu pegava aquela vasilha e quebrava na cabeça dele. Mas ele fez isso? E, a, e alguém pode molhar alguma coisa... Na, na sua bebida, se ela não for muito íntima de você, sim ou não? Eu não deixaria. Eu gosto de comer um pão de queijo molhando no café. Gosto, irmão. Gosto de macetar. Mas é eu. Eu talvez deixaria os meus filhos e a minha esposa Dá uma molhadinha ali, macetar tá, não. Agora Jesus deixou Judas que tava, ia trair ele poucos dias, de, poucas horas depois. Jesus é o cara, não é? Terceiro lugar, o homem Jesus, o homem Jesus considerava que por trás de uma pessoa que fere. Havia uma pessoa ferida, por isso não exigia que os outros, dos outros, o que eles não tinham para dar. Todo ser humano que faz alguma coisa de ruim, ele viveu e passou por coisas ruins. Todo ser humano, olha para a sua vida. E as atitudes que você tem, você tem uma justificativa para cada uma delas. Nós precisamos de entender que Jesus, ele nos ensinou princípios que nós precisamos de colocar em prática na nossa vida. Se nós quisermos verdadeiramente sermos justos nessa geração, vamos mudar a forma de tratar uns aos outros. Irmãos, pasmem. Há poucos anos atrás, nós éramos... 3,5%, 4% estatística que foi feita agora. Saiu uma prévia agora em janeiro. 3,5%, 4% de evangélicos no Brasil. Hoje nós somos mais de 32%. Glória a Deus! Mas o que, é que o Brasil verdadeiramente tem mudado? Isso corresponde a quase 80 milhões de pessoas. É maravilhoso. E ao mesmo tempo, muito triste. Porque se não for, irmãos, para que nós façamos diferença na nossa geração, é melhor que não haja uma estatística dessa. Porque senão se torna uma vergonha para nós. Se o nosso país não mudar nos próximos anos, através dos crentes em Jesus, tem algo muito errado conosco. Porque nós precisamos de influenciar essa geração, amém? E Deus conta com quem? Comigo e com você. Se nós não fizermos algo para mudar a nossa realidade hoje, que tipo de futuro nós vamos ter amanhã como crentes? Vamos parar e vamos refletir a respeito disso? O pessoal pode vir para cá. Jesus era tão educado, delicado para tratar as pessoas. Ele amava tanto o ser humano. Que Jesus, ele nos deixou um exemplo fantástico. Deixou vários. Mas ele deixou um que nós precisamos de praticar. Jesus, ele, ele elogiava em público. E ele corrigia no privado. Você, como você conversa com as pessoas que você ama? o que você está fazendo ou vai fazer a partir de hoje, irmãos. Irmãos, as palavras que estão sendo ministradas, estão tá no Spotify. Se você não tem, cadastre, entra lá, vai lá no Ministério Caminho Santo, baixa essas palavras, escute elas novamente. Não é porque o pastor pregou, Não. É para que a gente possa começar a entender o que Deus vai fazer a partir dos próximos meses na nossa vida. De verdade, não fique de fora. Deus vai fazer algo fantástico no nosso meio. Na igreja do Senhor Jesus espalhada nesse país. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de mudar a nossa forma de enxergar a vida.